0: Posluchači, vítám hmm. vás po dlouhé době u poslechu podcastu na plovárně slucí. Jak jistě víte, měli jsme prázdniny a netočilo se, ale já už jsem se moc těšila a mám tady dneska velmi zajímavého hosta. Člověka, který mi přišel do cesty jakousi náhodou, ale díky nějakým informacím, které jsem od něj dostala, jsem se o sobě hodně dozvěděla. Tím člověkem je pan magistr Petr Vladika. Dobrý den. Dobrý den. A Petr se zabývá především prací s pravou mozkovou hemisférou, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Takže Petře, já vás nebudu dlouze představovat. A pojďte nám o sobě říct něco vy sám, co je vlastně tou náplní té vaší práce a, a co tady pro nás vytváříte a pro, pro naši společnost, protože přinášíte hodnoty nějaké tak jak byste to pojmenoval vy za sebe?
1: Tak teď zrovna nevím, odkud bych měl začít, tak <laughs> asi tím, že jsem absolvoval kdysi pedagogickou fakultu, ale já to tady říkám spíš proto, že pro mě to byl takový spíš příklad, jak ty věci nedělat. A to mě přimělo k tomu, abych se zajímal, jak to dělat. A tam jsem vlastně už kdysi dávno, dávno, ještě přes kabinet doktora Rejdáka, tak jsem se dobral vlastně k takové metodě, kterou založil bulharský psychoterapeut a fyziolog Georgi Lozanov. A tenkrát on to nazval sugestopedie. Nemá to s žádnou sugestí hypnozum, nic společného. Je to spíš jako suggestion, jako navrhovat. A je to princip, který vlastně zohledňuje Vaší, vaše specifika, protože každý jsme jiný. Jo, a každý, prostě, jak jsme tady dělali ten test jo, rozdělení kanálu vnímání, tak jste sama zjistila, že každý vlastně jsme unikátní a máme ty naše kanály vnímání, jak vnímáme třeba i při učení, máme jinak rozložené. No a tenhle přístup mi přišel jako úžasný v tom, že zohledňuje vlastně ty specifika a vlastně, aby každý z toho něco měl, jo? protože jak třeba jsme zjistili tady v tom případě, že vy máte kombinaci, jestli to můžu říct? Můžete cokoliv. Vy máte kombinaci, kterou jsem označil za sebevražednou pro, pro tradiční školu, tradiční školní přístup, jo? že tam máte vlastně čist, čistě pravohemisferický přístup jo? a potom máte hodně vizuální, vlastně jako hlavní kanál a hned za ním jde kinestetický, takže tohle je opravdu taková vyloženě odrazující přístup. Takže tyhle ty děcka, pokud jsou v normální škole na jakýmkoliv stupně, po mateřské škole teda, mateřský to ještě jde, ale potom už teda buď to strašně trpějí, anebo prostě mají o sobě pocit, nabidou dojmu, že jsou v něčem nedostatečný, nebo že prostě jsou pozadu, jo, že jsou hloupý A potom se ukáže, že to je úplně jinak. Vlastně oni můžou být geniální v určitý oblasti, ale prostě nevejdou se do těch klasických školních škatulek a oni vás do něčeho narovat. A když to máte jinak, tak prostě automaticky zaostáváte.
0: No to jste krásně řekl, protože já jsem se dneska díky vám Téměř ve svých 39 letech osobě dozvěděla, že nejsem tak hloupá, jak jsem si vždycky myslela, protože ve škole jsem v mnoha věcech zaostávala, spousta věcí mě nebavila, nechápala jsem ty věci. Trápilo to i moje rodiče, i mýho tátu hlavně, že věci nechápu, že jim nerozumím. A vy jste vlastně tady přišel na to, že ta moje pravá hemisféra je tak moc dominantní, že to v podstatě... A v podstatě tak muselo být. No, tak, což ja.
1: není špatně. Jo? Mm-hmm. Je to jenom o tom, že každý jsme jiný a vlastně každý potřebujeme určitý jiný přístup a právě ten Lozanov to udělal tak, aby pro každého z, z těch specifik to bylo. Jo? Takže v tom se mi to hodně líbí a kdyby vy jste měla vlastně tu školu, kterou by třeba vedl, jakoby hypoteticky ten Lozanov, tak byste byla zcela jistě naprosto geniální.
0: Nádherný, to se tak hezky poslucha. Jsem moc ráda, že jsem si ten váš test udělala. A vy to tedy celé, o čem tady mluvíme, nejvíc praktikujete na výuku jazyků.
1: Mm-hmm, ano, já jsem vlastně, když jsem po revoluci začal podnikat, tak jsem si nashromáždil nějaký, nějaký, nějaký částku, abych se mohl zúčastně absolvovat vlastně ten výcvik. Tenkrát to bylo jenom v zahraničí, takže jsem byl v Británii na tom, vlastně Žačka Lozanova to vedla, ta předsvědskyně angloamerických sekce sugestopedie a bylo to pro mě úžasný zážitek, opravdu úžasný. Já jsem teda předtím ještě dělal vlastně nějaký terapeutický výcviky psychoterapii a to Lozanov taky popisuje vlastně, že nejlepší kombinace údajně pro učitele je, nebo kdo učí ten jazyk nebo cokoliv jiného, že zároveň terapeutické vlastně vzdělání a ještě vlastně tu metodu i Takže možná i proto mi to tolik sedlo a proto to dělám vlastně už přes 20 let.
0: Ale neděláte jenom u těch jazyků, vy děláte ještě také nejazykové kurzy?
1: Ano, ano. Já jsem potom začal dělat čistou metodiku, kterou teda dělám jednak pro veřejnost. Už taky přes 20 let je kurz Učení a paměť pravou hemisférou. O to mi vlastně taky vyšla ta moje kniha asi před třema čtěřma lety. A potom jsem začal i školit učitele, takže jsme dělali nějaký projekt, dva roky vzdělávání učitelů v České republice. A i v školy učitele jazykových škol, různě. A potom jsem začal ještě dělat další kurzy vlastně vzhledem k tomu terapeutickému základu. Potom byl další, to je procesy za komunikací. To je vlastně komunikace úplně z jiného pohledu. Jeden z hlavních bodů je, jak nás třeba lidi vysávají energeticky na bázi komunikace a jak se tomu bránit. No, jak to dekodova? No tak to by mě teda zajímalo. No, tak možná ještě na někdy jindy mm-hmm. dáme ještě mm-hmm. řeč. A e, potom taky vlastně jsou tam e, taková nevědomá schémata, e, která do nás naočkovali jak rodiče, tak třeba škola, společnost v dětství, jo, to, co jsme prožívali a z toho vznikly nějaký takzvané scénáře. Jo, a ty vlastně e, dneska jsou na úrovni nevědomí, když jsme dospělí, ale... Vždycky nám to něco vyblokuje. Jo, to je taková krásná diagnostika scénářů. To je podle mě jedna z nejlepších věcí v celé psychologii, co se mi líbí, co jsem poznal. A to je, že si můžete diagnostikovat scénář, to znamená špatný nevědomý vzorec, který pořád opakujem. A to je, když si řeknete větu, proč se mi doháje tohle zase děje, proč se mi to pořád musí dít. Jo? <laughs> Takže to je... Že si zdiagnostikujete, že prostě jedete nějaký scénář. No, ale to, těch scénářů máme každé, máme jich desítky. Spíš je, jde o tu závažnost, jo, nakolik nám to vadí a blokuje důležité věci v životě.
0: Takže máte nějaké techniky nebo nástroje na to, jak to zjistit?
1: No samozřejmě, to je právě hmm. na tom semináři zase procesy za komunikací. Hmm. No a poslední z těch nejčastějších kurzů, co dělám, tak je intuicesny symboly protože vlastně, jak dělám tu pravou hemisféru, tak dá se zjednodušně říct, že vlastně levá hemisféra ta má slova. A dokonce fyzicky jo, jsou ty centra produkce řeči jsou opravdu v levý hemisféře. Jo, opravdu jako. a, e, takže to je to, co máme tu školní výuku a ta celá společnost je na levou hemisférických základech. A, ale pravá hemisféra má taky svoji mateřštinu. Ale to nejsou slova, to, jsou, to je symbolický jazyk. A ten symbolický jazyk na nás také promlouvá, vlastně, jo, na každýho, protože každý máme obě dvě hemisféry. Akorát, že se to nikde nebere, a pokud někdo nedělal třeba gestalt terapii nebo Junga, tak vlastně o tom v podstatě nic neví, nebo si to nějak amatérsky zpracováváme. Jo? <hým> no. To potom lidi, kteří mají opravdu hodně rozvinutý to pravohemisférické vnímání jako vy, tak samozřejmě už jste si to sama nějak zmapovala za ta léta už si dokážete zacházet. Jo. Ale jinak normálně vlastně lidi to nemají kde se naučit, takže když potká nějaký symbol ať už v denním životě nebo se jim zjevuje ve snu, tak vlastně se to pokouší nějak jako rozluhově zdekodovat a to většinou jsou na špatný kolej nebo velice mělký význam. Takže já tam učím lidi, jak vlastně ty symboly, jak nás promluvová ta pravá hemisféra neustále ve dne v noci, tím svým jazykem symbolickým, tak jak to vlastně převádět a, a dostat se k tomu hlubšímu významu. Tak to je obsahem vlastně toho, toho semináře sny symboly.
0: Vy jste mluvil o té své knize, která se jmenuje Učení a paměť pravou hemisférou. A nepskuste to jinak. Tak co v té knize najdeme? O čem ta kniha je?
1: Je tam asi tak 60-70% toho, co obsahuje ten můj kurz Učení paměť pravou hemisférou. Samozřejmě ten test se tam bohužel nevešel teda, protože se musí ještě interpretovat, který my jsme tady dělali, což je jedna z důležitých věcí. A, ale je to tam popsané všechno, je tam popsané jak vlastně eh, jednak, jak na jazyky, potom třeba jak si zapamatovávat větší množství informací. Jsou tam důležité věci ohledně třeba tzv. artikulační smyčky, což je třeba důvod, proč spousta lidí se učí dlouho jazyk, ale pořád nemluví, protože, když jsme se o tom bavili, tak artikulační smyčka je neurologický základ, abyste mluvila, že se to musí nahlas opakovat a má to své zákonitosti. A jestliže máte tu klasickou školní výuku, ať už ve škole nebo v jazykovce, tak co tam děláte? Typický je třeba doplňte, nebo dejte do patřičných Tvarů, Doplňte chybějící výrazy nebo předložky. Jo? No a jak říkám, jako doplňováním nějakých tvarů a takovýmhle psaním cvičení se ještě nikdo nikdy mluvit nenaučil. Protože mluvit cizím jazyce se naučíte jen a pouze mluvením a ne vyplňováním nějakých prostě cvičení.
0: Takže to mi dává naději, že i věční začátečníci jako já se mohou dopracovat k nějakému výsledku. Ale mě právě ten váš test velmi zaujal, protože za prvé byl pro mě zábavný. Bavilo mě vyplňovat a přemýšlet nad otázkami. A zároveň odhalil věci nebo o mě nějaké skutečnosti, které jsem nevěděla. A, a když by si někdo chtěl tenhle ten test udělat, protože já třeba teď přemýšlím nad tím, že určitě nějakým způsobem budu chtít, aby si ho u mě udělala, uh, u mě, u vás udělala moje dcera, který bude 16 let. Je to už vhodný třeba pro takovýhle dospívající děti?
1: Aha, no, možná částečně pouze, mm-hmm. protože tady platí jedna věc. Všechny dětská zhruba v toho nástupu do školy jsou čistě pravohemisférický. Mm-hmm. všechny děcka a všechny dětská jako zdraví normální jsou kinestetický. To taky vyplývá z toho nejčastějšího příkazu vychovávatelů a učitelů a rodičů, což je nelítejte, neblbněte, jo? Mm-hmm. To znamená, že každý zdravý dítě prostě lítá a blbne, jo? takže... A moc nechce tě... sedět v lavici no, a samozřejmě. vyplňovat. No, jistě. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to je asi do těch zhruba asi 11 let, mm-hmm. jo? Že, jak říkám, do, do nástupu do jsou všechny pravohemisferické a zhruba do těch 11 let jsou vlastně základy kinestetických jsou ty děcka hodně, jo. No. A, Takže
0: kdy je tak dobrý si ten test udělat? Od jakého věku?
1: To je, kdy mozek se dostává do, do hlavní pracovního režimu, což je beta, což je tak zhruba kolem toho 17. nebo takových těch 18-18 let, jo. No.
0: Tak já ještě dva roky počkám, ale pak ji k vám pošlu. si
1: to, a... ono, ono se už tady něco ukáže, mm-hmm, jako teda, mm-hmm. jo, to určitě, no, nějaký, nějaká profilování už.
0: Takže když by si u vás někdo ten test chtěl udělat, tak jaký je postup? A vy jste říkal, že je součástí vašich kurzů?
1: Já upřímně řečeno, Trošku paradoxně, když někdo zavolá, protože já to nabízím, já nabízím individuální test na to vnímání kanálů a ještě tam je vlastně pravo a levo hemisférické rozložení. Jo? To, ten test na vnímání kanálů se celkem nabízí, ať už v češtině nebo v angličtině. Na netu je toho hodně. Má to svoje stoupence, hodně velké, má to svoje odpůrce. Pro mě je to spíš taková jako hodně dobrá pomůcka v praxi, jo? že opravdu to pomůže vlastně zvolit a namíchat si jak to máte vy, jo, individuálně. No a takže když mi někdo osloví, že chce tenhle test individuálně, což nabízím, tak já ty lidi odrazuju a říkám mi, aby šli radši na ten seminář, na ten víkendový, protože tam vlastně, co my s tím testem se individuálně budeme zabývat třeba tři hodiny, tak tam budeme ještě další dva dny všechno rozvíjet. Já budu tam říkám ty koncepty vlastně, zkoušíme si tam na vlastní kůži spousta jiných věcí, jak to v praxi uplatnit na nejrůznější oblasti. Jo. No takže je to, a potom je to ještě dál o paměti, jak si taky pamatovat jiné věci, než jenom se učit jazyk. Jak si pamatovat, a jména, prostě 50 čísel. Jo. A prostě o různých věcech jo. a právě Stojí to na těchto dvou pilířích, ty kanály vnímání a levá pravá hemisféra.
0: Protože já jsem vlastně díky vašemu testu, který jsme tady spolu přesně asi dvě hodiny rozebírali, a tak jsem dostala od vás takové rady a návod na to, jakým způsobem se sebou pracovat. A musím říct, že pro mě bylo až neuvěřitelné, jak jste mi popisoval, co mi nebude vyhovovat, co mi bude vadit. A to tak prostě je. To úplně jsem věděla, o čem mluvíte. A je vidět, že v tomhle směru určitě máte velkou zkušenost. Takže, dobře, takže pojďme se bavit o o tom, že nás teď někdo poslouchá, kdo nemá s jazykem žádnou zkušenost, vůbec neví, co se sebou a potřebuje nějakým způsobem mluvit. Takže vy máte různé různou pokročilost na těch kurzech, že je možné se přihlásit do různých stupňů, jestli jsem to dobře pochopila.
1: Ano, určitě. Já jsem to potom ještě rozšířil. Upřímně s angličtinou už téměř přestávám, protože po těch asi, já nevím, 22, 23 letech už mě to tak osobně trošku netolik baví, jako tenkrát. Mm-hmm. Ale celkem víc mě baví takový ty jiný jazyky, jako třeba nejvíc teď jde španělština, jak už všichni umějí anglicky, nebo hodně lidí, tak už koukají na další jazyk. Takže španělština hodně jde do popředí. Potom ještě mám italštinu, francouzštinu. Dělali jsme loni čínštinu, chtěl jsem udělat ještě arabštinu teď, než začal COVID. Řečtinu jsme měli několikrát s Martou Elefterijadu z mojí známou. Takže, takže tyhle věci mě hodně baví a hlavně se mi líbí, že vlastně už po třídenním kurzu, že ty lidi se vlastně domluví v těch zemích a to je celkem jedno, jestli to Řecko, nebo Itálie, nebo Jižní Amerika, jo, že prostě dokážete se dorozumět už s těma místníma, což si myslím, že je hodně fajn. No, a najít se to teda, dělám to vlastně tou jinou metodou, než tou klasickou aby to bylo víc zážitku aby to vlastně bylo víc, jako jsem říkal, pro ty všechny typy těch kanálů, typy těch lidí. No.
0: Takhle jsem se vlastně já na vás dostala, že mm, jedna z mých uh, klientek na kurzu mého mm, andelského psaní mi o vás vyprávila, říkala, já jsem tam byla tři dny, učila jsem se tu španělštinu a pak jsem si na malurce všechno, všechno domluvila, nebo jestli to bylo pět dní, myslím, mm, že me, to máte to i pěti dní. dní, po pěti dnech, ano, po pěti dnech. Mm-hmm. Přičemž já jsem si vlastně řekla, že vás musím přemluvit ještě na to, aby ta angličtina byla, protože jsem samozřejmě hledala vaše stránky a vypsaný kurz tam nebyl, takže jsem vás... A tímto můžeme vlastně tenhle ten kurz rovnou i nabídnout, protože bude od 17. do 21. listopadu, pokud nám dovolí situace a a, a všechny okolnosti. A bude to úroveň promírně pokročilé. Tak co můžeme od toho kurzu očekávat?
1: Kromě angličtiny, jakožto takový, kde teda to budu asi dělat víc ten text, že bude takový, jak bych tak řekl, víc tak jako humanisticky zaměřený, jo. tak tam vlastně budeme probírat i ty pravohemisférické způsoby zapamatování, že vlastně i ty lidi se trošku naučí vlastně, jak se učit zároveň s tím, jo, a jak si to lépe pamatovat. A ještě součástí toho vždycky je práce vlastně s nevědomými procesy. Protože většina lidí to má tak, že třeba dlouho nic nedělají v tom jazyce a oni vlastně, já neříkám, že to zapomenou, správně je to, že to klesne do určitý pasivní paměti, jo, a Existují zase mechanismy, které tohle vyvolají. Takže třeba v ideálním případě existuje fenomén třetího dne, kdy opravdu u úplně každého člověka, pokud dodržíte ty zásady, tak během třech dnů se vám aktivuje to, co jste znala. A co je velice zajímavé pro mě, že je jedno, jestli jste se to učila před rokem, pěti lety, anebo dokonce třiceti pěti lety. Měl jsem několik účastníků, kteří měli tu pauzu 35 let, že potom opravdu vůbec nic nedělali. A jim se to samozřejmě aktivovalo. Taky během těch třech dnů. Takže tam je vlastně úplně fuk, jaká doba uplynula. A já jsem se tím trošku víc zabýval, že zase tak přes Lozanova a tak dále, taky, že jsem dělal tu psychoterapii a psychologii. A zjistil jsem vlastně, jaký mechanismy tam fungují aby tenhle proces se vám podařilo zastavit, ten proces klesání do pasivní paměti, to znamená proces toho takzvaného zapomínání. Takže vlastně tam i říkám lidem, co mají dělat, aby vlastně jim to zůstávalo v té aktivní paměti, protože to je potom škoda, když ty lidi vlastně několik let nic nedělají, a zase jim to spadne vlastně na ty pasivní, potom zase jdou na nějaký kurz, třídení. Vlastně to jenom aktivujou a jenom, jenom malinko třeba to, co už znali předtím. Jo? A potom zase nic nedělají a zase jim to spadne, potom zase za pár let zase na kurz a zase si aktivují. Takže oni vlastně, škoda, že to není vidět, jak tady ukazuju, že pendlují jenom mezi těma dvěma úrovněma. Jo? To znamená ta znovu aktivace to, co už znali a potom ta pasivní paměť. Jo? A tím pádem nejdou moc dopředu. Jo? Takže tam prostě by bylo fajn, kdyby něco dělali třeba s těma podvědomými procesama, se dá hodně dobře pracovat, ale nikdy se o tom nepíše. Jo? Existuje na to několik triků, které můžete dělat, a který vás vlastně vůbec nic nestojí. Kdy, kdy zastavíte tenhle proces klesání do pasivní paměti.
0: Mm-hmm. Já myslím, že takhle to mám celoživotně, protože jsem se učila angličtinu ve škole, potom jsem chodila na nějaké kurzy, občas jsem se někde něco naučila a když jsem cestovala, tak jsem se hodně protrénovala. Vlastně jsem měla pocit, když jsem se vrátila, že je to skvělý a teď, kdybyste na mě začal mluvit, tak skončím okamžitě. Ještě mám takový blok sama v sobě, že se stydím mluvit, a když toho neumím dokonale, tak radši neřeknu nic. Setkáváte se s tím často, že se lidi bojí mluvit a je to důležitý to jít i přes ten stud?
1: Určitě, určitě, je to jedna z takových, jeden z takových velkých handicapů tady českých uživatelů angličtiny. Jednak si myslím teda, že to je zapříčněno takzvaným národním scénářem, to znamená takový negativní podvědomý vzorec, buď perfektní, že vlastně lidi se bojí cokoliv říct, aby jako třeba to nebylo špatně, nebo aby si to špatně nezafixovalo. Aby
0: se nám někdo nesmál. Právě,
1: no. Ne. Tak já bych jenom řekl, helejte, podívejte děcka, že mají nějaký takovýhle problémy, že to řeknou špatně, že to špatně zafixují a tak dále. No. Jo. Takže tam naopak je hodně dobrý mluvit a dokonce jsem zjistil za ta léta, že existuje přímá úměra mezi hlasitostí, jakou ten člověk třeba absolvuje ten kurz, To znamená, jak je nastavený, jak hlasitě tam mluví. Jo? To znamená, že když tam někdo přijde, kdo se opravdu extrémně stydí, nebo se bojí, nebo je extrémně perfektní a radši prostě tam něco buď to neříká, nebo že já nikoho nenučím. Že? To, jo, to je všechno uh, vlastně nedirektivní styl. <laughs> a čili když jim to doporučuju, a ten stroj stejně si tam něco tak brumlá, pod fousy, tak vlastně ta, ta úroveň toho je velice nízká. Když mluví střední hlasitostí, tak úroveň je střední. A kdyby tam byl ten Pepan, jako z toho, jako v tom filmu, ten Hanzlík, jak tam prostě mluvil, že křičí furtm, tak tam by měl úplně úžasný výsledek.
0: Mm-hmm. Takže si musíte hlídat teda i tón, a sílu svého hlasu. Ne, no, tím, no, ne,
1: ale víte co, my na to máme takový jako hry, že jo, takže prostě, jak jsem říkal, že to probíhá jinak, tak tam často tam jako blbneme, nepořád. někdy se čte a potom se blbne, potom se třeba něco, pracuje s obrázkama hodně, protože je ta vizuální paměť, která taky hodně výkoná. No a potom takový ty otravné věci, jako jsou nepravidelný slovesa nebo nevím, časy, gramatika, no tak máme to udělat nějakou jinou formou, třeba zábavně. Takže třeba nepravidelný slovesa máme naspívaný, hrajeme na to nějaký hry a třeba časy tak takový tradiční v té právě pro tu úroveň, kterou my máme naplánovanou, tak tam se samozřejmě projedeme, zopakujeme všechny ty základní časy, ale hodně se tam budeme zabývat třeba tím předpřítomným časem, který jako jediný opravdu oni ty anglofoni hodně používají na rozdíl od nás. No ale tam to bereme zase jinak, bereme, že tam děláme určitý aktivity nebo je to nějaká hra nebo prostě něco, kde třeba třema různými způsoby vlastně to probereme zážitkově tak, aby ty lidi si, ten, si vlastně počase jenom vzpomněli, jakou jsme na to dělali aktivitu. A podle toho si už to odvodí, kdy se to používá. Jo? Podle toho. Čili vlastně, že do nich nehustím nějaký gramatický pravidla, ale spíš přes ten zážitek, prožitek, jak jsme to dělali, co jsme tam říkali, že se na to vzpomenou.
0: A teď mě napadá taková otázka, možná bude hloupá, nevím, ale napadla mě, že vlastně ty vaše kurzy jsou tedy pro lidi, kterým nevyhovují ty běžné kurzy. Vlastně, jako jsem já, že už jsem toho hodně prošla, hodně zkusila, nakoupila si hodně knih a nefungovalo to. Protože si dovedu představit, že tak, jak o tom mluvíte a to, co vyzařujete, že asi těžko budete přitahovat lidi, kteří by byli primárně nastaveni na tu levou mozkovou hemisféru. A nebo jestli se vám třeba někdy stalo, že jste měl někoho na tom kurzu, kdo byl tak dominantní v té levé mozkové části, že třeba mu ten kurz nevyhovoval?
1: Ano. Přiznám, po revoluci, když jsem se vrátil vlastně z toho výcviku, takže se děli takovéhle věci, ale to byla jeden člověk zdalně. Že vám někdo
0: zabloudil. Jako. No, ne,
1: protože oni tenkrát všichni podnikatelé se prostě potřebovali naučit na rychle, rychlé anglicky. Rychle mm-hmm. anglicky jo. Takže tenkrát to hodně jelo a bylo prostě na půl roku dopředu plno. A tak. A tenkrát se tam takovýhle lidi myhli. No, ale jak říkám, jak říkáte v poslední době, vlastně ty lidi, kterým to vyhovuje ten tradiční školní přístup, no tak se to naučili normálně ve škole, že tím tradičním školním, protože to vyhovuje, no, tak nehledají nic jiného. No, ale já si teda osobně myslím, že velké části i těchto lidí, kteří se to naučili normálně, tak jim potom připadá, třeba když jdou potom na tu španělštinu, italštinu, francouzštinu, tak zjišťou, že to je lepší. Jo, tohle. Mm-hmm. No, samozřejmě může pořád být nějaký člověk, který má rád ty svoje kolonky a trvá na tom se to prostě naučit ty slovíčka jednotlivě a naspamnětě a potřebuje nějaké prostě gramatické struktury a nějaké... to Ale jak říkám, tyhle lidi prostě většinou mě nevyhledávají.
0: Tak taky si myslím, že asi úplně nebudete přitahovat lidi, kteří by byli úplně nastavení na tu levou část a ještě se nabízí taková otázka, když už mluvíme o té pravé a levé mozkové hemisféře, a vzhledem k tomu, že jste to o tom napsal knihu, tak asi budete vědět. Když je člověk hodně dominantní v některé z těch částí toho mozku, jako třeba já, ta pravá a někdo v té levé, je dobré se zabývat nějakým jako vyvažováním, nebo to člověk má přijmout, že to tak je, a nesnažit se to předělávat nebo vyvažovat. Jestli rozumíte, co tím chci říct.
1: Určitě. Tak tady asi záleží, o čem si bavíme. Že? Pokud by to mělo být v normálním životě, tak pokud někdo by byl extrémně no, tak samozřejmě je dobrý trošku ten pořádek vlastně si ve svých věcech udělat, že ať už je to placení nějakých účtů nebo něco včas. Mm-hmm, prostě, mm-hmm. Jo, žijeme v určitým systému, který právě to vyžaduje. ten levohemisferický pořádek a tak dále. A
0: jak to může ten člověk vlastně udělat? Protože když k tomu má třeba odpor a není k tomu nastavený od přírody, tak vy třeba máte nějaké techniky nebo jo, jestli mi rozumíte, protože ten člověk to asi ví, že by měl, ale vlastně ten odpor v něm a, a ta nechuť může být tak obrovská, jestli jsou nějaké nástroje pro to, jak pracovat sám se sebou, abych to vůbec dokázal nějak měnit?
1: Jsou určitě, jsou vlastně, já bych asi volil nějaký prostředek, který to spojuje, jo, protože neexistuje úplně člověk, který by prostě neměl tu jednu levou hemisféru, že oba všichni, všichni máme obě hemisféry. I když teď mě napadá, že jsem vlastně měl jednoho klienta, který měl nějakou lézi díky chemické otravě a on, jemu odebrali v podstatě, asi 80-90% té hemisféry. A on potom se mě ptal, jestli má šanci vlastně se třeba naučit cizí jazyk, mm-hmm. tak já jsem s ním dělal takovou zkoušku vlastně, takovou hravou a on byl přesvědčený, že ne, protože tím klasickým způsobem, ale tady vlastně jsme zjistili, že když pojede čistě pravohemisfericky, takže se může ten jazyk krásně naučit. Jo. Jo, takže to byl zrovna případ, kdy jemu chyběla téměř ta jedna hemisféra, <sík> ale stejně to šlo. No, čili jsou určitý spodnice, já nevím, třeba jsou myšlenkový mapy a ty právě propojují krásně třeba tu techniku, ty, nebo postupy levý a pravý hemisféry. Obzvláště když mluvíte třeba myšlenkový mapy třetí generace, tak ty už hodně zohledňují i tu pravou, že tam jsou vlastně barevné obrázečky u všech těch subdivizí. Takže jsou, jsou nějaký postupy, které vlastně to propojují. Potom můžete dělat součitý cviky na propojování hemisfér. Jo. Existují cviky na rozšíření periferního vidění, který s tím taky souvisejí. Tím se potom trénuje třeba fotografická paměť. Jo. Čili jsou určitý postupy, tam akorát jde o tu nějakou definici, vlastně pro co to chcete. Že. Takže když se budeme bavit třeba o tom učení, tak zase čeho učení, jo. dokonce i v čistě levohem, levohemisferických, exaktních, jako je matematika a fyzika, tak tam se taky dá vlastně upotřebit e, i e, vlastně tyhle schémata, co děláme i ty pravohemisferické, že vlastně budete přecházet z jedné oblasti do druhé. A tím, jak vlastně z nich budete přecházet a transformovat si ty systémy zlevo na pravohemisferický a naopak, tak tím vlastně procvičujete i, vlastně i tu levou, že? Jo? že to neustále propojujete. No.
0: A mohlo by to třeba pomoct i těm dětem v té škole, aby Třeba, kdy jsou právě hodně nastavení na tu pravou hemisféru, aby, jako jsem byla já, aby, aby to třeba měli trošku snaží. Nebo kam zajít třeba, jestli byste dal nějaký doporučení třeba rodičům, kteří fakt ty děti jsou v tom ztraceni a neví a nosí špatné známky a moc s nima nejde nic dělat. Tak co s takovými dětmi?
1: To je věc, kterou vlastně říkám potom rodičům, nebo teď jsem měl takový jako vlastně tábor pro rodiče s dětma s angličtinou a tam bylo docela dost. To mě překvapilo, že tam opravdu bylo hodně takovýchto dětí, které vlastně právě na tyhle problémy v té škole narážely. Takže tam právě říkám těm rodičům, jednak samozřejmě, aby nasali trošku ty mechanizmy, jak to všechno funguje, jo. takže bych jim asi doporučil, ten kurz, že tam je opravdu máme nabitý program. A potom, aby vlastně s těma svými dětskama, aby jim to takzvaně přežvejkali, anebo aby rozvíjeli vlastně ty jiné oblasti, právě třeba zrovna těma pravémisferickými metodama, která ta škola vůbec nepoužívá. Aby to v těch dětech rozvíjeli, aby ty děcka prostě neskončily s tím, že jsou nedostateční nebo že jsou na něco hloupí nebo jo? Takže to je potom úkol těch rodičů, protože ta škola jim to nedá. No. Jako ono, sice se to, sice se to e, vyučuje, mi říkala jedna studentka, že už to měli prej na pedagogické fakultě, že existuje prostě pravo alebo hemisferické e, systémy a pojetí. A když jsem se jí zeptal, jestli by dokázala udělat nějaké cvičení v praxi, tak říkala to ne, my jsme to jenom probírali, že to je, že to existuje. No. Jo, takže e, je to potom úkol těch rodičů, aby ty svoje děcka rozvíjely, protože, jak říkám, ty děcka ve škole můžou být podprůměrný, ale to je, ten jejich potenciál bez přehání může být geniální. Jo? Vy jste to nám vyšlo vlastně v tom našem testu.
0: To je opravdu úlevné pro mě. <laughs> A já musím říct, že. Jak jste říkal, že ti rodiče musí si ty svoje děti rozvíjet a já jsem to tak měla, protože moje dcera si myslím, že bude jako velmi, velmi podobně nastavená jako já. A taky jsme narážili na to, že ve škole měla špatné známky, přitom je velmi inteligentní, rozumná a chápavá a hodně vyspělá. A je pravdou, že jsem se vždycky snažila to s ní nějakým způsobem řešit doma. A nějakou práci si na ní odvést jako matka sama protože tím, že jsem se tím sama prošla a vím, jak to pro mě bylo obrovsky traumatizující vlastně to, že nerozumím, neumím, nepamatuju si a že vlastně mi dělali problémy jakékoliv zápisky, nechtěla jsem se nic zapisovat, pořád jsem někde něco jenom čmárala, a tak jsem pro ní měla mnohem větší pochopení a do spousty věcí jsem jí jako nenutila a i ty známky jsem jí odpouštěla, protože jsem věděla, že to vůbec neznamená, že je hloupá ale že jí to prostě jenom nevyhovuje. A je tam potom takový ten problém toho rodiče, kdy na jednu stranu víte, že je nějaká autorita, ke který ona musí svým způsobem jako nějakým způsobem zhlížet a musí jí musí respektovat. A zároveň něco ve vás se úplně pere, že byste nejradši řekl vůbec tam nechoď, vůbec to neposlouchej a zůstaň doma. Ještě mi teď napadá v situaci toho covidu, a myslíte si, že to bude mít na naše děti do budoucna velký vliv, to, že teď nechodili do školy a že, že byli vlastně vytrženi z toho prostředí. Protože třeba matematik Karel Janeček říká, že vlastně tím nejhorším, co se v tom covidu mohlo stát, že bylo vlastně dětem zabráněno se vzdělávat a že byli vytrženi z toho, že nemohli do školy, nemohli mezi sebe. Tak jaký máte na tohle pohled třeba vy?
1: Tady zřejmě došlo ještě k tomu vlastně, že ty děcka jak měly tu domácí výuku, tak od hodně lidí, moje dcera už je velká, takže od hodně jiných lidí známých, a tak vlastně jsem slychal, jak jsou docela vyšťavený. Že prostě mají práci, ještě práci doma, ještě dětská, jo. Takže tady těžko říct, jak to to bude, jinak já teda popravdě nejsem moc příznivec takových těch těch tradičních škol, kde prostě se sedí třeba 7-8 hodin v lavicích a něco se poslouchá, zapisuje, nesmíte se vlastně ani hnout, nesmíte se tam nasvačit, nesmíte na záchod, jenom o přestávkách Prostě, tak já toho nejsem příznivec a mně se spíš líbí ty, ale ty alternativnější, jo, školy, které zase na druhou stranu někdy bojují o přežití, že jo, zase vznikají, že jo, jako třeba z cího škola a, a tak. některými jí zakládají třeba právě třeba kvůli svýmu dítěti, který byl úplně odlišný, jo, do Montessori školky, tak prostě tý jinými z bylo jasný, že až bude ten její syn do první třídy, že to bude průšvih. No, ale protože ona má velkou jazykovou, tak se rozhodla, že udělá první stupeň Montessori, jo? Mm-hmm. No a potom, jak šel dál, tak ještě kvůli němu udělal vlastně druhý stupeň Montessori, jo? Takže dokonce i takhle k tomu rodiče přestupují, že prostě vědí, že by to bylo žalář pro to jejich dítě. Samozřejmě záleží, na koho padnete, že můžete mít fajnou učitelku, a tak, ale obecně jako ten systém mě, mě nepřipadá nějak moc, nějak moc dobrý, no ve starém Řecku vlastně kolébka vzdělanosti, že evropský, tak já vždycky říkám, viděli jste tam někdy nějakou školu, já jsem v Řecku bydlel 6 let, jo. a procestoval jsem v Řecku, je to země, kterou znám asi nejlíp z těch zemí, jo, kromě Čech. A Žádná škola tam nikde prostě ne, z antického období není, protože nebyly. Byla peripatetická škola. Peripato znamená procházím se. Jo, takže oni chodili, každý učitel, filozof měl svoji skupinu posluchačů, studentů, příznivců, a oni při pomalé chůzi, a bylo to interaktivní, oni něco říkali, oni se ptali, jo, a po, 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 pomalu to chodili, čili žádné zapisování. Jo. Já vím, že to není možné jako udělat, jo, ale. Jenom říkám, že takový to sezení v těch lavicích, prostě, ale nikdo, nikdo neví, jaký je to velký šok pro to dítě, když v těch šesti letech, jo, kde vlastně, jak říkám, ty děcka pořád lítají, blbnou, jo, tak jak najednou prostě musí třeba ty čtyři, pět hodin sedět na místě, nehnutě, jo. A, a když potřebují.
0: ne, tak ještě potrestají,
1: že no, často? jo, dostanou. No, a to je vlastně to, čem jsme se taky bavili, to je ten kinestetický kanál, jo. A nedej Bože, když to dítě mu zůstane jako takhle hlavní. Že? Čili to dítě potřebuje, je, je přirozenost toho dítě, to je pohyb. A vlastně zároveň, pokud nemám vlastní pohyb, tak aspoň, aby venku, aby byla ta dynamika děje. Což často v té škole taky není. Jo, a ty děcka potom jako vyloženě vypínají, když to dnes to není. No a, a jsou označovaný jako že hyperaktivní, vyrušující. No potom si to přivlastnějí a, a začnou mít ten názor na sebe. Že? No, tak, taky se to stává, neříkám, že takhle vždycky a tak, ale prostě e, můj názor je trošku prostě jiný, no. Na, na, na to normální školství. Jako, čím více a dál se tomu věnu, a potkám větší množství lidí, jo, za těch 20 let, tak tím vlastně se víc vzdalují od toho konceptu, který můžeme najít v klasických školách dneska. No. A nebo i když jdete jako dospělá, jdete do jazykové školy, jo, na nějaký jazyk, no, tak je to pořád to samé, pořád učebnice. Že jo. Se, sedněte si do lavic, že jo, seďte. A přineste až úkoly. Vás, až na vás přijde řada, tak to řekněte, jak to má být. Jo. No, tak podle mě o tom to prostě není. No, nebo aspoň mě to takhle nevyhovuje a chci to dělat jinak. A Myslím, že víc lidí se najde, kteří to taky chtějí jinak.
0: Určitě a myslím si, že je velmi důležité, co děláte, protože kdybychom, a my všichni, co děláme něco jinak, se na to vykašlali, tak by to byla velká škoda, protože se takhle rozdělujeme vlastně v té společnosti nějakou část té osvěty, která někomu může vyhovovat a pro někoho může být i spásou a může být fajn. A ještě, jak jste mluvil o těch hluboko zarytých programech, kterými máme a ta přesvědčení. Přesně s tou školou jsem si uvědomila na jednom jednom takovém šamanském obřadu, kdy jsem zkoumala, jaké mám nastavení v hlavě, tak jsem si uvědomila, že někde mi tam uvízlo, že se nemůžu jít ani vyčúrat bez dovolení paní učitelky. A vlastně, že jsme se naučili i takhle tyhle potřeby našeho těla potlačovat jenom proto, že musíme počkat až po zvonění. A tohle všechno se v nás strašně moc zapisuje. Ale myslím si, že máme ještě mm, velkou cestu, jako, než, než pochopíme, že, že by se věci měly dělat jinak. A myslím, že je moc fajn, že jsou tu lidi, kteří se o to snaží. A já než bych úplně ukončila téma jazykových kurzů, a Mluvili jsme o vaší knize, mluvili jsme o vašem úžasném testu vlastně na ty kanály vnímání, který je možný si u vás udělat. Tak jaké jazyky všechny nabízíte na svých kurzech, aby lidi věděli, protože jak říkáte vy anglicky, španělsky, už spousta lidí mluví a jakou, jakou škálu ještě té nabídky
1: máte. Tak angličtinu dělám vlastně už jako nostalgie. Jak no, už ji skoro neděláte,
0: pojďte to říct. No, už ji skoro neděláte.
1: No, tak když není kovy, tak třeba jednou, dvakrát <laughs> za roky udělám. Jo. No, Takže tam... prosím
0: vás, no. jestli tady je nějaký zájem co o tu angličtinu, přihlašte se s námi na ten listopad, ať no. nám ten kurz neodpadne, protože no. bych si ho moc no. přála teda.
1: Fajn. No a potom, jak už jsem vlastně říkal, tak ta španělština mě pořád baví. Potom navízíme pro začátečníky italštinu, němčinu, francouzštinu, to jsou tři až čtyřdenní kurzy, abyste se domluvili v těch zemích, kde se takhle mluví. No, no a potom ty speciality, jako je třeba ta čínština, arabština, řečtina, tak to bych taky rád, teda. teď nám to překazil hodně ten covid, ale doufám, že teda se ještě párkrát bude na tyhle ty jazyky takový. totiž na tom je zvláštní, že čím ten jazyk je těžší, jako třeba čínština, protože kromě toho, že to je asi 400 štěků měho kůček váků, ty to neříkám s despektem, mm-hmm, jako, jo, mm-hmm. tak vlastně ještě musíte používat ty tóny. Jo. No a tím to dělá prostě opravdu nejtěžší jazyk na světě jo, a tam vlastně, to je takový křest, protože tam zjistíte, že pokud nepojedete čistě pravohemisfericky, tak se vůbec nikam nedostaneme. Jo. To je vlastně případ i s tou arabštinou, i když arabština protičinště je relativně jednoduchá. No. A, e, takže, e, takže jsou tam tyhle jazyky, no a chci teda, e, teď vlastně budeme mít, to je už teď vlastně v nejbližší době, e, za vlastně asi za deset dní, tak je španělština jednička a potom na začátku září italština jednička pro učili cest, jenom ten krátký. A jak jsem zjistil, že opravdu 300 až 350 slov úplně stačí, abyste v té zemi, když je to třeba Latinská Amerika, abyste tam půl roku mohli cestovat, to úplně stačí. Samozřejmě nebudete moc vést nějaký diskuze, hlubokomiselný na různý témata, to ne, ale na ten turistický ruch vám to krásně stačí, to má spočítaný, jo? ať je to arabština, nebo řečtina, nebo španělština, 300 až 350 slov. Ale musíte vidět, který to jsou. No. Takže to poskytne ten třídenní kurz. No a potom mám ještě takovou specialitu, třeba ve španělštině a ve francouzštině, e, taky naspívanou, a to jsou ty nejnejnej nej, nej základy. Jo? Když by tam někdo jel třeba sám, tak, jak už jsme se o tom bavili, vlastně angličtina v Týžní Americe je vám celkem na nic, no v podstatě i v tom španělsku, jo. Tak, takže tam opravdu potřebujete, a ve Francii, že potřebujete opravdu aspoň třeba 30-40 vět, jo, abyste se tam nějak dorozuměla. A ty mám naspívaný. A ty můžu komukoliv prostě zdarma poslat, jo. Mm-hmm. Ono se to i líp poslouchá, že tam ta melodie, a vy v té druhé části si to vždycky slyšíte, ten krátký úsek a v té druhé části si zaspíváte. Je to prostě takový zábavnější. No. Tak.
0: Takže jak když jsem se na základní škole učila pět let německy, takže vlastně by byla fajn ta němčina, protože vy jste říkal, že se to vybaví, ty, ty informace, které už tam někde mám, které já jsem si myslela, že už jsou úplně zapomenutý, takže vlastně by to mohlo
1: vyplout na povrch. Ano, ano, ale tři dny. To Tři znamená, dny. Jo, to znamená, mm-hmm. když ten kurz je třídenní, tak mm-hmm. na konci toho kurzu můžete zjišťovat, že vám to vlastně vyplavává.
0: A jestli ještě je nějaká doporučená doba mezi jedním a druhým jazykem? Mm-hmm. Jestli když jo. jsem se teď rozhodla pro angličtinu a vy máte teďka tu španělštinu a já mám zrovna volno, jestli je pro mě vhodný tam mít, anebo raději počkat a dát si nějaký odstup, aby se mi to nějak nemíchalo, nebo.
1: Jo existuje, ano. A takhle ještě chci říct, když se to budete učit normální metodou, to znamená jako třeba ve škole, jo, Děcka mají, já nevím, v pondělí mají francouzštinu a ve středu mají angličtinu, a ve čtvrtek němčinu, jo? a mají tu 45 minutovou hodinu, takže tam je to fuk, jo? Trošku se mi to může motát, ale pořád je to celkem jedno, protože jedou klasicky, to znamená lebo ale v případě, že pojedete takhle, jako taková bych tak řekl. Tak tam je potřeba mít určitou ochranou dobu mezi, kdybyste třeba začínala, já nevím, kdybyste šla třeba na italštinu a potom byste chtěla za týden nebo za, za, za 14 dní jít na španělštinu nebo na francouzštinu, to nedoporučuju. Tam je potřeba za prvé, tedy všichni dostávají k tomu aktivační nahrávky, kterými si to můžou jakoby dotáhnout na těch 100% jo? a které jsou fakt důležitý, protože tam ještě doznímá ta artikulační smyčka, to znamená, že vy si to zaktivujete, dokonce si to můžete úplně zautomatizovat, že vlastně to rovno budete říkat. A, takže už kvůli nahrávce, kterou je dobrý potom opakovat, a, a potom, že v tom nevědomí se to určitým způsobem prostě tak nějak jako se řazuje a třídí. A, Je to, jako kdybyste měla obrovský hrnec, ve kterém plave spousta věcí. Neutříděně, chaoticky. A po tom kurzu ono si to sedá, všechno se to to třídí a sedá si to. A zjistili jsme já i i mý kolegové, kteří děláme podobné věci, že ten proces trvá tak 6 až 8 týdnů, jo, potom. No, takže takhle. A potom ještě teda jsem chtěl říct, že vy ale vám bych sice Říkal jsem vám, že se aktivuje ta Němčina po těch třech dnech, ale my vlastně nepouštíme lidi, co už dosáhli jakýkoliv vyšší úrovně, na kurz začátečníků, protože jim se to relativně rychle aktivuje a ostatní, kteří jsou úplný začátečníci, tak oni se potom blokujou. Aha. No vlastně. jo,
0: Já myslím, že ale tolik tam toho nebylo, protože mě ta škola opravdu je. moc nevyhovovala. Jo, rozumím. Já jsem si to právě myslela, že bude dobrý to nějakým způsobem jako nepřekombinovávat zase. Že že člověk může mít takové nadšení z toho prvního kurzu a říct si, ty to bylo super a pak pak to jako možná
1: si v tom trošku ztratit. Aspoň ty dvě měsíce počkat.
0: A ještě by mě zajímalo jedna z posledních otázek, která mě napadá, jak důležitá je motivace proto, aby se člověk ten jazyk naučil. Jestli máte třeba zkušenost, že člověk, který neměl dostatečně silnou motivaci, že to třeba nedotáhl, nebo se mm-hmm. to nepodařilo, je, tak jak, jak, jak byste chtěl vy, nebo oni, nebo...
1: No, tak já mám to štěstí, že na moje kurzy chodí lidi, kteří o to mají sami zájem. Mm-hmm. Jo? Takže vlastně tam se předpokládá, že nějakou tu motivaci mají. Jo? A to, to je, myslím, hodně dobrá věc tohle. No to znamená, tam už přijde člověk, který teda to chce se naučit a a ještě navíc to chce jinak, než prostě tou normální metodou doplňování cvičení a tak.
0: No a vy to pak třeba ještě jako tak napumpujete tím, že třeba kurz odpadne a přeloží se, tudíž moje chtění ještě silnější. <laughs> Takže já už vlastně teď počítám týdny, kdy, kdy se na kurz dostanou. Zvlášť po dnešku, kdy jsme si o tom povídali, kdy jsem prošla tím testem. A musím říct, že jsem úplně nadšená, namotivovaná, moc se těším. A určitě se těším i, až si přečtu tady tu vaši knihu, kterou jste mi přinesl. Takže já vám moc děkuji za vaší návštěvu, i váš čas, i vaší péči, kterou jste mi dneska věnoval. Budu se těšit na, na váš kurz a možná jenom se tak nakonec zeptám, jestli cítíte, že by ještě byla potřeba něco říct, nebo jestli, jsme, jestli jsem se na něco důležitého nezeptala, nebo jestli vás ještě něco napadá.
1: Víte co, tohle je velice nebezpečná otázka. A jakmile se zeptáte, tak já nejsem k zastavení. <laughs> Takže já bych spíš navrhoval, že bychom třeba nějaké téma, které zaujme vás či ostatní, takže bychom třeba otevřeli někdy při další příležitosti. No
0: já bych určitě ráda otevřela téma spirituality a těch snů a té intuice, které jste tady jako načal, ale já jsem věděla, že ho nemůžeme úplně otevírat, protože bychom se úplně odkolonili někam jinam. Takže já vás beru za slovo a určitě si příště popovídáme o té druhé polovině toho, co ještě děláte. A ještě, jestli vás můžu poprosit, že byste nám řekl, kde vás najdeme, nějaké vaše webové stránky, případně jestli jste na Facebooku, Instagramu.
1: Ano, jsem na Facebooku, tam ovšem zveřejňuji velice sporadicky program kurzů. Nicméně nejlépe na webových stránkách Petr Vladika, dohromady bez teček, bez čárek, Petr Vladika pomlčka kurzy, tečka cz anebo také. A.E.G.A. To se píše s, s, stejně odzadu i od, odpředu. Mm-hmm. A.E.G.A. Mm-hmm. pomlčka kurzy.cz To je identicky.
0: A to bude určitě něco znamenat?
1: Ano, je to takový vývoj, protože já jsem vlastně po revoluci začal dělat vlastně úplně jiné věci. jako V podstatě geofyzikální, to bylo elektrogeo, jo, to bylo E.G. Potom jsem začal dělat řecko, Egejské moře, tak to bylo, a, to bylo Egea, jako Egejské. Mm-hmm. A potom jsem začal dělat ještě další věci, tak to je to poslední A. Jako a, třeba A, a angličtinu Egea. ještě. Ano,
0: ano. <laughs> Já jsem no. si říkala, že to nebude jen tak. Jo, jo, jo. <laughs> Tak my to určitě ještě všechno vypíšeme pod náš podcast do textu. Takže já ještě jednou moc děkuji, bylo to moc fajn a vy se zase všichni můžete těšit u nějakého dalšího zajímavého podcastu, který pro vás chystám. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou. Taky děkuji.